0: Здравия желаю. Начинается очередной выпуск военного региона радио «Комсомольская правда». И с вами все те же ведущие. Один из них – Виктор Баранец.
1: Другой из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех, читлан и господина Никто. А громадяне, слушайте сводки с Офанформбюро. Да высь Поехали, Виктор Николаевич.
0: Ну, прежде всего... Позвольте поздравить всех, кто нас слышит, кто нас считает с праздником 1 мая, Днем Международной Солидарности Трудящихся. Но 1 мая в истории в военной истории России были два знаменательных события. Это прежде всего то, что 1 мая 18 года на Хадынке состоялся первый военный парад Красной площади. Извините, Красной Армии, конечно. Первый военный парад Красной Армии. Ну, а второе событие, на которое бы я обратил внимание, о котором уже наши потомки не будут помнить, и, мы, и, и даже наши свертики не помнят, 1 мая, 1 мая, именно еще при линии на Красной площади был открыт памятник Степану Разину. Куда он делся, где он? Помогите нам. Найти. А сейчас мы приступаем к разговору на ту тему, которую мы заявили. Мы сегодня поговорим о том, что происходит в ходе специальной военной операции, и поговорим, что это за зверь такой, ракета ах 50 которая так напугала украинский обороны Генштаб. Пожалуйста, товарищ дежур. Спасибо. Слушайте в, первых строках, да,
1: да, слушайте. Да, в первых строках вести с полей. Сегодня ночью, примерно пол второго наши бомбардировщики Ту-95 МС и из района аэродрома Оленей, а это вообще для них аэродром базирования, полоса сложная, черт возьми, с переломом, и из района Каспийского моря Ту-22. МХ-3, МТМ, нанесли удар ракетами Х-101 по, как вы догадываетесь, Украине. Били, похоже, не по э, объектам энергоструктуры, а по пунктам управления, складам, железнодорожным узлам. Разнесли полковой комплект С-300 по Павлограде, и э, горят эшелоны. Ну и в Краматорске. Та же история. А еще били по Днепропетровской, Сумской областям и по Ивано-Франковской. Чтобы вам не скучно было там, совсем на Западе. Ошиблись малость наши украинские небратья, когда сказали, что у русских кончились ракеты им нужно примерно месяц, а то и два, а то и три, для того, чтобы восстановить их боезапас. Теперь о том, что творилось на полях. 27 авиавылетов наших авиаударов и 36 атак. Как это выглядело? На Купянском направлении. В районах Двуречная, Тимковка, Крахмальный, Харьковской области, в районах Масютовки, Кисловки и Синьковки, а также Ново Алексеевка и Розовки мы отразили действие пяти диверсионно-разведывательных групп. Противник потерял до роты личного состава. Ну и каким-то образом там у них приблудилась гаубица Д-20. Здоровая железяка, неизвестно, как она попала. В районе Избитского уничтожен склад боеприпасов 127-й мехбригады ВСУ. На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Ольговка, Харьковской губернии, червоной Дибровой, ЛНР и Серебрянки. Ну, в районах Торского и Невского там бои продолжаются. Бахмут. Вышли на западную окраину Бахмута. Если смотреть на территорию города вместе с застройкой прилегающего предместия, то около полутора-двух километров осталось. А Овладели зданиями колледжа, больнички. Ведем наступление в районе Часового яра А в Марьинке нас попятили, но мы отбили к исходу дня. Утраченное преимущество вернули. Противник откатился. Что еще можно сказать? Общие потери до двух род пехоты. А... Ну, а в Бахмуте до батальона. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях мы атаковали противника в районах Угледара, Привольного и Малой Такмачки Запорожской области. И каким-то образом в Херсонском направлении образовалось до 15 украинских военнослужащих с двумя автомобилями. Ну, наверное, там пересекали где-нибудь вот в районе ГС, там, где плотина есть. Это, что было касалось вестей из полей. Теперь непосредственно о ракете Х-50. Ракету Х-50 делала КБ имени Березняка. С 2017 года. Потребность у них была вот почему. Это младший брат ХА-101. Но ХА-101 не влезает ни в один бомбоотсек. Если по-хорошему. Ну, кроме как у 160-х, допустим, да. И вот ракету сделали в габарите 6 метров. Корпус немножко приплюснутый. Дальность до 1100 километров. По горизонту высота может быть и сверхмалая, она крылатая, 400 килограмм вес начинки боеголовки, проникающая может быть и кассетная. Вот что это за зверь. Очень не нравится украинцам, потому что никто не может отследить, когда и где ее применили потому что она первое время летит под управлением инерциальной системы наведения, а потом у нее включается оптико-электронная головка самонаведения, что резко повышает точность попадания. Вот и все. Полковник Тимошенко доклад закончил.
0: Спасибо за четкость.
1: Зато они лезут теперь вот в бомбоотсеки. Да. И в 22-е, да. и елки-палки в 160 и даже в Ту-95МС.
0: Я, э, Михаил, э, вчера вечером получил возмущенное письмо от нашего радиослушателя по поводу слов, которые Захарова сказала в связи с тем, что поляки сделали с нашей школы при посольстве. Да?
1: Хамство, конечно. Мария,
0: Мария Владимировна сказала, что это может повредить э, людям, которые россиянам, которые живут. И работают в Польше. Она же сказала, что поляки издеваются над нами уже десятилетиями. Да.
1: Ну что. Да. Панство. Ну, что ты хочешь? Да. <как> у нас хочется им повоевается, у
0: нас, у нас мы... а, вот а, есть счастливый. разные отношения к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, вы понимаете, о чем я говорю. Но когда даже человек, которому вы где-то, может быть, не понимаете его, если он говорит правильные слова то почему мы должны э, над ними издеваться или насмехаться. Медведев правильно сказал, что в таком случае надо отзывать посла и разрывать все отношения. Это были слова Медведева. Я, например, с ними полностью полностью согласен. А сегодня я потрудился ради вас и задался вопросом, а если при посольстве Польши и России школа есть, есть, она спокойно действует. Единственное, что произошло вчера, пришла группа патриотически настроенных граждан, которые не терпят хамсу польской, там потусовались перед посольством и разошлись. А мы только обещаем. Ну, ждите, поляки. А ответочка прилетит. А
1: Посмотрим, если, к примеру, как... из этой школы выставить всех э, польсконаемных преподавателей, ну, если там наши попадутся, тоже можно почистить, всех учеников, и эту школу отдать э, детям, которые эвакуированы с Украины.
0: Хорошая идея. Очень хорошая идея.
1: Да. Особенно, если они были ранены, болели.
0: Это очень благородная идея. Я думал, ты пойдешь дальше. У меня было круче. Вы трезинки там сделали.
1: Не, Это ну не зачем?
0: Да? Ну, чтобы там было... Досаднее. И полякам надо мстить красиво. Ну что, дорогие друзья, вот так мы э, с Михаилом э, размышляем и не только над военными проблемами, над теми проблемами, которые нас волнуют. Потому что это наша страна, это наше государство, которое поляки фактически вытерли ноги. Вы же не забывайте, в прошлом году, ищет, да? арестованное, да, и представительство там было локализовано российское. А мы все говорим. Будет ответочка. Мы не оставим. Но вот один раз американцев не допустили предать шпиону Гершковичу. но это более-менее, это уже была хоть какая-то ответочка. А мы сейчас с Михаилом Тимошенко уходим. На перерыв. На коротенький перерыв. Готовьте свои вопросы. Военная ревю. Полковника
2: Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается военное ревю в лице Тимошенко и Баранца. Мы ждем ваших звонков. Михаил, там интересная любопытная информация к тебе подкатила. Ты ну
1: да. да. Нам напоминают наши читатели, что 1 мая 2014 года была учреждена ЧВК «Вагнер».
0: Если это так, то мы их поздравим, и поздравим руководство Вагнера и всех отважных бойцов этой ЧВК. Но мы ждем ваших звонков. Ну, кто же к вам? Николай из Волгоградской области. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Обращаюсь к вам член городской организации Союза ветеранов афганской войны отец повелевшего сына и как художник, написавший цирк картин, посвященный участникам афганских событий в 1989 году. Хочу вам сообщить, что как-то в своем послании Владимир Владимирович Путин, наш президент, ставил вопрос о воспитании, патриотическом воспитании молодежи, и поднять этот вопрос на политическом и патриотическом духе. На, основ... на примерах великой честной войны и героизма побегов Афганской войны. В 2000... 1992 году на... был открыт музей Союза ветеранов Афганской войны. И будучи коммунистом, наш мэр города, или как его тогда назвали главой города, был, кстати, музей. И, ну, соответственно, мы проработали 20 лет.
1: Извините, и, что перебиваю. Нет... Вы будете читать до конца страницы или зададите вопрос? Нет,
3: нет, 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 нет. нет. Значит, я говорю о том, что не имея на это причин и, в общем, пренебрегая нашими, э, э, нашими лекциями по поводу афганской войны, значит, наш... Мэр решил закрыть закрыли. этот музей. Давайте
0: подгребать к берегу. Да. Ваш музей закрыли. Да. И ну сказали, вот. ваш С патриотизм нам
3: не нужен. Убирайте Слово. свои портреты и, и быстрее, чем лучше. Значит, Напомните, наш...
0: пожалуйста, фамилию господина коммуниста. Как еще раз пусть прозвучит. Воронин Игорь
3: Николаевич. Воронин Игорь Николаевич. Его коммунисты единогласно выбрали. А здесь... О.
1: Вот, а мы говорим, и вся надежда была на коммунистов. Вот вам и падение Советского Союза. Вот и распад. Кто развалил так? Коммунисты.
0: Музей закрыт в данном вот, случае, Да, э, да, да. В данный да. момент, да? да? По какому адресу он располагается? Нам все понятно. Назовите адрес, пожалуйста.
3: Город, ага. да. Если мой адрес... Улица Нет, Мира музей, все, город Волжский, музей улица Мира, по адресу. Улица Мира Уль... 79. Спасибо. Улица Мира 79. Да. Все, спасибо И большое. Я хочу, спасибо передать. Алло, я, алло, алло. я хочу передать свой бинокль командирам, который участвует в специальной военной операции. Это
0: память сына моего. Отличная вот. идея. Значит, у вас в городе есть волонтеры. Обязательно к ним обратитесь И у вас есть организация Ячейка Народного фронта да. Это благородное дело Вам всего доброго, здоровья Ну а мы постараемся пристыдить власти, которые закрыли Центр военно-патриотического воспитания Ваш музей Спасибо, мы вас услышали Кто у нас в эфире? Дмитрий Симферополь
1: Здравствуйте, Дмитрий из Симферополя
0: Добрый день. К вам очень сложно
4: дозвониться, поэтому вас поздравляю заранее с настучающим великим Днем Победы. Это первое. Второе. Источник информации, передача о событиях дня в 11 часовая радио Комсомольская правда, ведущий, докладывая об ракетном ударе по, по Влаграду выразил ну безусловно не свое, видимо, из какого-то источника он получил такие сведения, что возможно на этих складах вооружений хранилось хранились в общем, боеприпасы... Ракеты р
1: да, которые предназначались на утилизацию 1800 тонн. Да, знаем, спасибо. Да.
4: Не, не только. Я имел в виду, что похуже. Якобы там могли храниться присланные украинским нацистами, британскими нацистами, заряды с Объединенным ураном. ураном. С это да. нет, неправильно,
1: не так? Не знаю. А нет, пока...
0: Мы не можем комментировать из-за одного только слова «якобы». Понимаете, мы не располагаем абсолютно ну, То есть, это, да.
4: в, это в принципе, это возможно, да? Фу, ну, теоретически, почему нет? да, да. Если можно, коротко второй вопрос. Я имею опосредованное... Я такое, если вы
1: будете так разбегаться... Мы этого да. вопроса не услышим до Давайте перерыва. вопрос. Давайте
4: вопрос Сразу вопрос. Я преклоняюсь перед побегом человека Вагнера. Но известно ли вам и тем, кто придумал это название человека, что Вагнер был любимым композитором Адольфа Гитлера? Как-то режет
1: да ухо. все Спасибо. это и так знают. Спасибо.
0: Это известно. Это известно. А придумал сам Привожин. Да. Да. Он очень любит музыку, и в том числе и военную. Кто у нас в эфире, мы успеем еще принять. Воронежская область у нас.
1: Михаил Соболев, вы поберегите силы, чтобы писать, что Тимошенко гнобит коммунистов. Силы поберегите.
0: Один мерзавец – это далеко не все коммунисты. Конечно, конечно. Будьте добры, Юрий Воронежская область, вы в эфире. Здравствуйте. Пожалуйста,
4: на прошлой, на прошлой неделе появилось сообщение, пучик на фоне Нью-Йорка выступал со своими фашистскими лозунгами. Что это самое, хохлы отбили, что ли, Нью-Йорк? Нью-Йорк,
1: который по ту сторону Большой Лужи или который около границы?
5: Который был с Ненадежинской, по-моему она называлась,
0: или как
1: Да, совершенно верно.
0: Уважаемые, ну что мы можем сказать? Вы видели сами все эти кадры. Нам пока трудно сказать, это фейк или это... Я говорю букву. Там, там, там не да, не что Я не говорю. Фейк, фейк ли это или это правда? Ну что, такое бывает с некоторыми... Ну я понимаю, что бывает. Просто название такое
3: специфическое, так сказать. Поэтому ну, мы
0: придумали. Господи. они сами его для прикола придумали, да. Все, спасибо, ну... Он не заслуживаем дальше этого нашего э, внимания. Кто у нас в эфире? Шесть минут до перерыва, даже меньше. Откликнитесь, кто нас слышит.
1: Челябинская да. область, Занеслав, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, приветствую вас и поздравляю с праздником. Мы одним и вторым. Значит, вопрос следующий. Неоднократно к вам обращаются э -э, слушатели. Почему до сих пор не перекрыты, не разбиты там, каналы поступления вооружения Запада?
1: 157 вот это, раз обращались.
6: Да, и значит, нет политического решения и руководства. -это да неужто? Не хорошее...
1: Да неужто? А? Как это нет? Ну, до сих пор нету.
6: Ну, да, до, до сих пор, там, где, где эта человечина, которая тормозит на нанесение ударов и прекращение поступления этих... Я думаю, путей. что
1: ни одна человечина тормозит. Ну, а в чем дело? Почему, Почему руководство... Я думаю, стороны... я думаю, надо Дмитрия Анатольевича Медведева к этому делу привлечь. Он тут же решит. Тут же.
6: А его давно надо было привлечь, только в другом плане. Начиная с этих всех чудес, которые... Давайте все-таки
0: держаться по сути вопроса. Мы понимаем, вы полтора часа, и мы, и мы с Тимошенко можем вам про Медведев рассказывать. Мы ответили, не можем пока. Не можем. И это остается загадкой. Нет ли политической воли или большой бизнес и российский международный давит на Москву? Все, ответ закончен. До свидания. Кто у нас в эфире? Дайте нам следующую радио. Владимир Москва.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте, товарищ полковник. С праздником вас. У меня два вопроса. Первый вопрос. Ваше мнение. Сейчас очень многие бывшие соцреспублики говорят, что мы их поработили, завоевали, и сейчас они свободны и независимы. Вопрос такой. Что бы было, по вашему мнению, если бы... Советские войска остановились на нашей границе, и дальше они бы не стали бы гонять там немцев и, в общем, уничтожать германские, германскую армию.
6: Германия а, бы существовала, гер... уважаемые.
0: Ну, какой может быть менее? Германия бы ну... существовала в том виде, который мы германия... догнали до границы. Герм...
3: Германия, понятно. А вот эти все страны, которые сейчас кричат, что... Дескать, нас
6: Если там поработил. были
0: Гитлеровцы, они бы были под властью Германии, я так думаю.
3: Я
6: выражаю Но свое
0: вот... личное мнение.
3: Да. И они бы были бы довольны и счастливы, да? Ну, наверное.
0: А как же вы думаете? А хорошо же в концентрационном лагере жить, в польском, да? Но Или вот... в сведенцах да. там еще. Нормально, нормально. Они были бы счастливы, да? Печи бы топились до сих пор, уважаемые. Я, типа, Вы что? задали вопрос гипотетический, что было бы, если бы... Но я неправну просто подавши. Перерыв. Военная ревю полковника Виктора Боронца. Не только Баранец, но и Тимошенко внимательнейшим образом хотят услышать второй вопрос от человека, который не успел нам задать его. Вы еще с нами в эфире? А, вместо него Татьяна из Владимира. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Виктор, Здравствуйте. Виктор
3: Николаевич. В целом месяце
7: могу дозвониться, чтобы сказать вам спасибо. Помните, мне сказать, я просила вас найти солдат, который которого умер отец. Помните? Ну, помню. Виктор да. Виктор. Да, и спасибо вам огромное. В этот же день да, видимо, вас слушает и там. И вот буквально через несколько э, времени после передачи его позвали и сообщили ему эту новость. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам за звонок. Да. Всего, Всего доброго.
7: Всего, Всего вам доброго. Свидания. До свидания. И вам
0: спасибо. доброго. Спасибо. 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 Нас кое-где слушают, но не спасибо. всегда слышат. Кто у нас в эфире? О, Влад, здравствуйте, Краснодар.
1: Влад из Краснодара.
8: Здра здравствуйте, уважаемые сограждане ведущие. Михаил Ильич, у меня будет к вам два вопроса. Вопрос номер первый. Я, вот я смотрю вот, Парады Победы, ну, иногда смотрю Парады Победы, уже давно, и я ни разу не видел инвалидов, там, без рук, без ног. И, 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 а почему такая какая-то несправедливость? Или Где как инвалиды излинного? без рук, без ног должны быть? На, на параде? Нет, нет, не в строю. Они должны быть, ну, там, сидеть, там, с президентом рядом. Да, а то им показывают каких-то, ну, грубо ну, говоря, ну, понятное дело, там сидят
1: ветеран Там сидят ветераны. Да. Там сидят ветераны. Да. Это парад победы? Победы. Победа какая была в сорок пятом году? В сорок пятом да, ну, вот таких ветеранов и стараются живых привести на трибуны. А инвалидов почему нет? Я не знаю, или Опускаю, там не было. Это Инвалид. парад Победы в 1945 году. Я понял, инвалиды были в 1941-1945 году.
8: Отвечает
0: полковник Бронец, 23, 23. который что побывал что? и посидел вместе с ветеранами и инвалидами на трибуле. Были люди с костылями. И одноногие, и однорукие были. Вас это устраивает? Я ответил. Не ну,
8: Почему-то я он не он видел, но не, не показываю. А вы...
0: А вы Виктор видели, Николаевич. как волонтеры инвалидные колясочки таскают на трибуны? Рядом Нет, Путином, я не видел. не, не, видел. Ну, не, не видел.
1: Виктор Николаевич, ну разве Ай, можно я, такие я, встречные я. вопросы задавать? Так, так и второй, второй вопрос. Все, все. Ты же разрушаешь светлый облик Влада.
8: А, второй вопрос. Второй вопрос, Михаил а в начале операции, ну, показывали, там пришел там, министр а, МЧС в госпитале, меня показывали парня. А, без ноги его жену, они улыбаются непонятно, почему, короче, да, и, и министр говорит, у меня резанула фраза, ну, давайте, возвращайтесь в строй, там, поправляйтесь и возвращайтесь в строй. А мы знаем, что по законодательству, ну, инвалидов, как бы, не берут, ну, в такие, там, в структуры МЧС. А вы знаете,
1: целовые... что по законодательству не берут, но среди этих инвалидов, оставшихся, да. вернувшихся в строй, есть да. даже слепой. Ну, возможно,
8: а куда их пристраивать? Вот вы мне скажите, куда их пристраивать? Или они им дали 15 тысяч, и
1: все. Ку -ку. Понимаете или нет? Люди Хорошо. делают ту работу и службу,
0: которая им позволяет здоровье. Я добавляю, Некоторым предлагаются, и они занимают штабные должности, вторые идут на преподавательскую работу. Точка. Ответ закончен. Кто у нас в эфире?
1: Здравствуйте, Саратова. Саратов. Спасибо, Виктор Николаевич. А, Григорий. а то я уважаем. хотел объяснить грубо. <свят> ну, я да, я Григорий Саратов. Да, да Григорий, слушаем да. вас.
9: Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, помимо того, что вы профессиональные старшие офицеры, полковники и э, следующие в военном... Искусствия. Кроме того, вы же еще опытные журналисты. И, нет,
1: не все. Знаете, Виктор много... Николаевич журналист 50 опытный. А я нет. <свят> я Но это этом блогер. Я вообще разу не журналист. <свят> да, Вопрос такой. Влевает. Вот по вашим ощущениям. Э
2: -э не упала ли поддержка целей специальной военной
9: операции среди россиян? И не увеличилось ли количество недовольных ею? Я основываю с тем, что регулярно так проглядываю. По информационной ленте сводки социологические в ЦИОМ там, и других этих э, социологических организаций.
4: По результатам
1: опросов нет. Отвечаем. По так. результатам вопросов нет. А вот оценивая звонки и чат, который у нас существует в передаче, можно сказать, что люди спрашивают, ядри вашу в плешь, вы когда перейдете в наступление, когда возьмете Киев? Ну, может, еще и Львов, и Ивано-Франковск.
0: Как Некоторые да? даже про Варшаву мечтают да. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые Да, спасибо Уважаемые. Есть чисто человеческие да, спасибо, ощущения Есть чисто Есть социологические Но тут я ставлю многоточие Вы знаете, что такое социология Кто у нас в эфире? Кто у... Балашиха, по-моему Я правильно расслышал? Да да, Добрый день. Балашка.
4: Короткий вопрос. Зачем вели форму Вермахта? Чем не устраивала советская старая вот эти колодки? У нас нет, у нас не нет формы... Э, Какую вермахта? ферму
1: Вермахта? Да? У нас нет формы Фельдграу. Фельдграу. А вы, Где вы видели у нас форму Фельдграу?
9: А посмотрите...
1: А посмотрите Нет такой. Такого. Что вы мне рассказывали? А как нету? Нет. Это... Не, ну вы, 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 или вы перепутали под рисунком каким-нибудь? Нет. Нет. Не подпись,
4: а колодки. Посмотрите, как это смотрится. По сравнению смотрится? со старой
0: а. формой... Э, Уважаемые, э, мы не первый да. раз отвечаем на эти вопросы. По отдельным элементам есть субъективное решение, и, вернее, мнение. И оно у вас точно такое. Но это не фер, форма вермахта. Запомните раз и Это российское изобретение. Какое? Это вопрос дискуссионный. Спасибо. Я понял. Спасибо. Я... Да, спасибо. Кто у нас в эфире? Николай, Николай Челябинский. Здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые. Ква-первых, Крым наш. Донбасс тоже будет наш. Вопрос к Виктору Николаевичу. У меня так вот два даже. Такие они небольшие, можно не углубляться. Ну вот чем мы можем прельстить, так сказать, украинское население? У нас капитализм, у них приватизация, там что? Ну кроме русского языка. я не... Как вы считаете?
1: А мы обязательно должны прельщать чем-нибудь? Ну, если перещать, то, пожалуйста, в Объединенные Эмираты. Я вдруг понимаю, понимаю. Ну вот, Дубай. если понимаете, о чем но... вы спрашиваете это? Мы должны заманивать Нет, их ну... на какие-то ковришки?
0: Уважаемый, единственное прельщение, как вы говорите, это высокий уровень жизни народа. А чтобы он не был низкий, чтобы они шеи тянули из-за забора. Второй вопрос, пожалуйста. Уровнем жизни можно измерять? Да, да. Второй да. вопрос,
5: опять, Виктор Николаевич, к вам. Вот откуда это появилось все вот эта звериная ненависть к русским? Там, когда за деньги они туда обязуются убивать нас там всех и прочее. Вы же там были, на Львовщине? Может, пояснить? Я на
1: Все это начиналось еще в эпоху а, господина Грушевского, который сочинил историю Украины, объяснил им все, что у них все светлое, что есть, украли русские. Ну, а дальше ну, чего? Даже... Раз украли,
0: надо вернуть. Да. Уважаемые, ну, это зараза разведала мозги на протяжении многих десятилетий. Мы кое-как в советское время этого джина держали в бутылке, а потом, а потом выпустили его. Что мы имеем? Спасибо. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Подскажите. Владимир Москва. Здравствуйте, ага. Владимир. Здравствуйте. С праздником, товарищ полковник. Здравствуйте. Спасибо.
2: Ага. Михаил Владимирович, к вам такой вопрос. Давайте. Вот. Значит, после ракетного удара, ракетного удара, вот, показали украинцы, что там пострадавшая, но ну, не кажется вам странно, и хотелось бы, чтобы прокомментировали, как специалист, показывают девушку, полумолголку, полуукраинку, вот, что она там бегает по квартире, вывернуто окно, вывернуто окно, телевизор стоит, лампочка висит, стекол нет, вот, вот и на ее... Значит, на лице якобы кровь, кровь, не встанет, ни снега, ничего. вот, Только вот только покрасила, как будто такое. И на руке. И она там кричит, значит, эти кацапы. Вот. Вот взрывная волна. Зрывая волна. А все на месте. Возможно ли такое? Это как бы.
1: Я вам ответил: нет, невозможно. А девушку просто плохо готовили к этому фейку.
2: Михаил мне хотелось бы, чтобы побольше вот этих вот, потому что многие россияне смотрят и этому этой чуши, этого обману верят. Понимаете? А вы как специалист, я хотел, чтобы прокомментировать. Даже я не специалист, я вижу, но все на месте. вот Возле прихожки нужна кровь, и на ней, которая кровь, ни синяка, ничего. Только что-то красное, то я, я пойму, понимаете,
1: да? Вот. Понятно. Поэтому, ну, что я могу вот. сказать? Сейчас я не припомню сразу фамилию этого писателя-фантаста, который в одном из своих произведений описал возможность человека увеличиваться в количестве двойников до бесконечности и вот э, тогда э, когда первый раз пытались испытать подобные изделия спросили а э, сколько бы ты хотел получить так сказать копий и где ты хотел бы оказаться он сказал что хотел бы получить две и взял в руки полено Тогда все поняли, что он хочет сквитаться со своими давними обидчиками. Меня нельзя и Виктора Николаевича размножить в числе 150 миллионов, чтобы мы оказались рядом с каждым телезрителю и стал бы, стали бы их разубеждать. Ну, что ты поделаешь?
0: Переходим в YouTube. «Военное ревю» полковника Виктора Баранца. И бронец, и машинка теперь уже в Ютьюбе продолжают принимать звонки. И кто же к нам дозвонился первый в Ютьюб? А, сейчас вы узнаете. Видимо, сейчас нас будут ловить очередным... Александр Казань. Здравствуйте, здравствуйте Александр.
9: Здравствуйте, товарищи полковники. С праздниками вас, наступающими 9 мая. вот не все. Так, у меня вопрос вот такого порядка. Вот сейчас у нас производится, изготавливается шарматы нового поколения баллистических ракет. Вот, я хочу узнать, вот сколько полуострова запущенные шарматы, условно говоря, через северный полюс, в сторону Америки, за сколько минут может до до долететь и до какой высоте у нее, так, параметры, я хочу узнать заранее.
1: А это смотря в какой как... траектории будут запускать? По настильной или по баллистической? А вообще примерно за 15-17 минут.
3: Может, быть. На какой высоте?
1: По настильной траектории, но ну, это порядка 100, от 50 до 100 километров. От, от 70 до 100
0: километров.
5: Понятно. Раз, Вы... Спасибо. свидания.
0: И вам спасибо за интерес вот к этому интересному вопросу. А кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло. Ну, представьтесь, пожалуйста. Не... Да, да, сейчас оператор <как> просит после время, брал -то. чтобы нам высыркать. Здравствуйте, Николай Жировско.
9: Здравствуйте. Я хотел бы такой задать: вот э, говорят, что. Э, наступление, вот вы же говорили где-то вот там в своей ремарке по радио в эфире, что э, наступление э, украинцев оно, вот сейчас ну, особо невозможно. А может быть такое быть, что вот они будут в эти танки, в эти иностранные танки, даже, собственно говоря, комплектовать их иностранными специалистами, которые, собственно, пойдут в оборону? И вообще, возможен ли какой-то реальный прорыв и пере переход вот, э, войны, то есть СВО в войну?
0: Сразу условия? три вопроса. Три вопроса. Это первый Это вопрос: вопрос. да, нет, извините, у вас разные аспекты. Наступление украинских войск возможно. Возможно. Где никто не знает. Прорыв наших оборонительных позиций на какое-то время, скажем так, тоже возможно. И на каком и участке. Да. И использование иностранных специалистов в иностранной военной технике. Тоже возможно. Спасибо за конкретный вопрос. Едем дальше. Елена Волгоград. Здравствуйте,
1: Елена из Волгограда.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. И вы знаете, я неоднократно клаб звонила. И я вот хочу сказать, насколько у вас народная передача. Вот все мои. Знакомая знает, что я вам звонила и всегда говорят, звони, спроси то, спроси это. И вот были такие случаи, что звонят, говорят, ты смотришь первый канал, там твой сейчас выступает. Я говорю, кто, вот кто он, что он скажет, как кто твой бронец. Они имеют Бывает. в виду, что я с вами общалась. Mm -hmm. По радио и и Спасибо. говорят это твой выступает баронец, вот что он скажет, и ориентируется mm -hmm. все на ваше мнение.
0: Спасибо, нам вот. запретили комплименты принимать и перебивать а, надо тех, кто а, говорит комплименты. Ну, Пожалуйста, знаете, вопросы? это
7: это все народное мнение, вот. Все. Владимирович, Владимировичу я тоже ска хочу сказать, что я один раз его тоже видела в «Звезде», только один раз. вот. А
1: ну что поделать, слава богу, что хоть один. Воп
7: Вопрос такой, что вот у нас постоянно мы слышим от прибалтов, вот, акут покупаться, вот вам деньги, все, вот. А извините меня. Я бы сказал, кто бы меня так купировали? они Эх. за счет нашего бюджета жили, и вот сейчас вот вспоминается вот так. О...
1: Прибалтика и Кавказские республики получали на душу населения да. вдвое больше, чем это население на да. свою душу зарабатывало. Да. Это да. была наша витрина.
7: Да, витрина, и вот элементарно взять вот передавали, что минимальная оплата да. была, когда у нас 80, 80 получали, у них 110. Вот.
4: Угу. И
7: вот они про Спасибо. эту оккупацию постоянно говорят. А я хочу сказать, кто меня так оккупировал,
0: да? да? Спасибо. Хорошая. Вот. Да. Есть вот. у человечества такая категория, как неблагодарность. Вы знаете, я вот сейчас смотрю, как наши парни воюют, скажем, в Сирии. А я не исключаю, что пройдет несколько лет, десяток-два, нам скажут, что мы неправильно попали в Сирии. Вообще, что мы туда влезли и так далее. Хотя у нас есть одно оправдание. Мы вошли туда с разрешения правительства, в отличие от американцев, которые ворвались как бандиты. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьте нам нового... Алексей из Нижнего Новгорода.
1: Здравствуйте, Алексей из Нижнего Новгорода.
9: Здравствуйте, товарищи полковники. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему лазерный луч, который идет в беспилотника и подсвечивает цель, он в атмосфере не рассеивается, а у боевого лазера рассеивается лазерный луч?
1: Рассеивается в лучшем виде. Это естественный физический закон. Распараллеливание луча называется, или рассеивание.
9: То есть он и у беспилотника тоже рассеивается, получается, да?
1: Ну, а как вы думаете, из беспилотника что, лучом фонарика подсвечивают, если там лазер стоит?
9: А как же они наводятся тогда все равно в атмосфере с беспилотника?
1: Значит, значит, отраженного света лазером импульса хватает для того, чтобы система наведения могла захватить отраженный луч.
0: Это называется подсветка у профессионала. Второй вопрос, пожалуйста, уважаемый.
9: Да, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть ли какие-то нормативы по снарядам у размещаемых складов с боеприпасами на линии боевого соприкосновения? То есть, когда Коношенко говорит, что уничтожили, мы там... Такие-то такие склады. И Сколько примерно там может быть э, снарядов в этих складах?
1: А по-разному. Во-первых, нормативов как таковых не существует. Определяются исходя из потребностей войск и мест расположения складов. Если вы собираетесь а. наступать вот типа того, что хотят сделать украинцы, они должны рассчитывать примерно на 15-суточный запас. Если вот 10 О, тысяч выстрелов много. в сутки производят, вот считайте, 10 на 150, то 10 на 15, вот получите.
0: Да, это много. Это много. много. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. А мы идем к следующему радиослушателю. 8 минут осталось. Станислав Нижневартовск.
1: Здравствуйте, Бартовск. Станислав.
0: Снова-снова здравствуйте, товарищи полковники. Рад
9: вас слышать. С праздничком вас. Я, как обычно, выпробую каратенечко. Хотелось бы изначально Открыть звонящему, которого беспокоят композиторы и фашистов. Так вот, ЧВК Вагнера. я, насколько известно, в открытых источниках был в главном разведывательном управлении такой офицер Уткин с позывным «Вагнер» за свою любовь к Ну, и музыке, в Афганистане. В Дальше Но что? Который, собственно, и лег в основу организации ЧВК «Вагнер». Но это ладно, отступление Он не лег в основу.
1: В основу. Он участвовал в формировании «Вагнера». И был да, его первым да, да. командиром.
9: Да, так и скажем. А, вопрос, собственно. Смотрите, если пообщаться с ребятами, которые приезжают с передка, у которых заканчивается контракт, или а, приезжают в отпуск, а, ребята как... Все как один говорят, что все надолго, ребята, все надолго. Вот. А если пообщаться с украинцами, ну у нас у многих там родственники есть, там есть тот же чат Рулетка, там с кем можно поговорить с любым украинцем. И украинцы говорят тоже как один, что украинский народ начинает просыпаться и начинает вставать, потому что ребят гребут пачками, а больше 50 процентов даже двухсотыми не возвращают, и люди начинают вставать людей это не устраивает. Как вы думаете, вероятнее, что это столкновение закончится на поле боя, или оно закончится руками э, украинцев, которые так любят перевороты?
1: Может быть, и то, есть. и другое. Если хорошо поработать на поле боя, и жратва закончится на Украине, а уже дело к тому идет, там бесплатный хлеб кончился, как таковой, вот, то и внутри будет возмущение.
0: И вы наверняка видели по телевидению целые сходы народные, видели, огромная толпа, там, тысячу больше, которые как раз давят на Зеленского на правительство, чтобы он заканчивал эту войну. Ну а как хватают? Хватают украинцы. Будем Прямо Может, от станка ну, берут. Да. Уважаемые, сегодня нет гения в мире, который бы вам сказал, что 25 апреля августа закончится эта специальная военная
1: операция. Нет в мире. А вот Инна Молчанова у нас в чате написала, что вот этот туман войны уже всех достал.
9: Просто, <с tank> просто полковники говорят ребята, которые приезжают оттуда, они говорят, что все вот а, фортификационные укрепления, все прифронтовые границы укрепляются настолько, что как будто бы это прям не на один год.
1: Вот я к чему. Просто хорошо укрепляются Наконец-то Я бы сказал, наконец-то А то думали, что если мы затеяли Специальную военную операцию И втянули когти Аж даже в Харькова, То никто на наши Незащищенные области Не покусится Сегодня и Брянскую Обстреливали И Белгородчину обстреливали
0: погибшие И жертвы есть И жертвы есть, да. и жертвы и... есть.
1: Состав спец... подорвали, да, под эшелон да. пустили под откос. Да. Ну что вы, под Ленинградом взорвали ЛЭП. ЛЭП, да. Это все вопрос к тому, что нужно смотреть по сторонам. Да. И не стесняться любая звонить куда надо. Да.
0: Любая спецоперация, да. любая война по-разному видятся теми, кто сидит в окопе и кто сидит в генштабе или на командном пункте. Так что... Дома. Ладно, спасибо да. большое. Да. Спасибо. Спасибо вам за конкретные спасибо. вопросы. У нас осталось еще 4 минутки. Кто у нас в эфире оператор? Игорь новости.
1: Здравствуйте, Игорь из Новосибирска.
0: Доброго дня вам,
5: товарищи полковники. Вот пару вопросов. Вот это что за фигня? Там в Ленинградской области подорвали лэп, поезд там подорвали. Это что вот это? Это наши уже шалят? Или это пришлые из это шалят
1: и Это шалят и пришлые, и наши. Потому и что наши. вы вообще, вы да, вообще вот представляете, так? сколько у нас, будем говорить, граждан страны имеют украинских родственников или по происхождению украинцы?
5: Михаил Владимирович, я знаю закон социологии, что всегда, в любое время, 10-15% в народе есть предателей.
1: Всегда. Есть такое дело. Есть да. да.
5: Есть такой просто закон социологии. Я с ним согласен. Да, да. Это первый вопрос. И второй, коротенько. Вообще, вот как вот пояс можно подорвать, чтобы, ну, как бы незаметно, и вообще, что происходит в это время? Вы это как технарь пожалуйста? Для а того чтобы птичь, для подорвать
1: рельсовый путь, вам хватит двух шашек тротила.
5: И этого можно не даже,
1: Можно даже обойтись одной буровой шашкой, чтобы рельс перебить.
5: Но это не видно будет разве?
1: Но вы если вы знаете, гравием засыпать. Вы знаете, вы смотря как бить и, на, да. и, и где бить, на повороте да. очень хорошо получается гравием, так сказать, припудрить. Да. Да. Ну
5: хотя я с вами я с вами соглашусь, потому что там говорят, там 60 вагонов было, товарный состав шел 60 вагонов. Так ведь Попробуй не под всеми остановить. 60
1: вагонами взрыв произошел. Ну, да, взрыв происходит говорю, под первым вагоном, остановить. под тепловозом в данном случае.
5: Да, да. Ну так, и он просто с рельсы сошел, или он вообще под откос улетел? Он
1: сошел с рельсы потянул за собой 7 вагонов. Еще он был с материалами и топливом.
5: Да, да. И какой ущерб там что, много
1: нет. Большой ущерб. Ремонтный поезд Больбак. подошел, путь восстановили, лягушки подтянули, вагоны поставят на рельсы к утру. Все?
0: Понятно, Но, вам а когда начнут падать под откос украинские поезда? Под Киевом, под Львовом, под Днепром? Ох, как а. интересно. Мы прощаемся с вами до завтра. До
1: завтра, Ирина. в это же время.
0: В шестнадцать часов встречаемся с вами. Всего вам доброго. Военная ревю полковника Виктора
6: Баранца.